0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Aléa Espacial, eu sou o Vitor Rafael, não estou sozinho, estou aqui com o Bruno Valdez, quase que eu esqueci da minha abertura, hein? estou gravando e respondendo o zap ao mesmo tempo, não está funcionando.
1: Bom dia, boa tarde, na verdade péssimo dia, péssima tarde, <risos> péssima noite para todo mundo aí, pelo menos para mim, porque hoje foi um dia que deu tudo errado na minha existência, entendeu, não foi o que se bom. E o Mavericks fez questão de estragar completamente, cagar na minha alma, entende? É isso.
0: <risos> é bom dia só pra quem foi eliminado. Quem foi classificado, eu quero que morra.
1: Exato. Aí agora eu quero dizer uma coisa, fazer um pronunciamento, que eu estou torcendo para os Angeles Clippers, estou torcendo para eles se fuderem, porque eu odeio essa franquia agora. A razão da minha vida vai ser a maluca Don't de odiar Los Angeles
0: Clippers. Então um
1: abraço aí pro
0: DPC. Grande abraço, DPC. Queremos você aqui, hein? Pra poder odiar o seu time. Aqui no nosso programa.
1: É, vamos um dia fazer um programa, fazer igual a gente fez com a Ana, fazer um programa pra, pra humilhar sofrer, o Clippers, entendeu? né? Clippers o o é pior ainda, entendeu? É, os Clippers é pior ainda, porque é só humilhação. Não, não tem nem sequer um títulozinho ele <risos> pra poder fazer um carinho.
0: Mas qual é o tema desse programa? Incentivado pelo ódio que o Bruno tá sentindo pela eliminação do time dele, que aconteceu recentemente nessa temporada, a gente vai falar sobre os talentos desperdiçados da NBA. É, os jogadores que são muito bons e que estão na à toa, porque o basquete é um esporte coletivo e sozinho não dá pra ganhar. Um abraço, Damian Lillard.
1: Exatamente, porque essa semana a gente viu muito isso agora com o Luka é, e com é, o Damian Lillard, né? que são dois jogadores extraordinários, jogadores geracionais. É, o Damian Lillard é um dos caras mais clutch da história. O Luka, com 22 anos, está batendo uns recordes que você fala assim, mano, como assim... E, basicamente, você tem duas franquias incompetentes que não sabem montar um time ao redor de, de... Não é, tipo assim, não é que eles são dois caras que, ah, não é, tipo, o Ben Simmons que não sabe arremessar e você precisa de encher de chutadores ao redor dele. É, não, eles são caras que têm um, um jogo é, muito, muito bom, sabe? Assim, é, tem um jogo, no geral, muito bom. Então, são armas ofensivas muito boas. E, no caso, defensivamente, nenhum dos dois é excepcional, mas suas qualidades. É, é, inclusive, então, assim...
0: é, é até bizarro, porque isso me lembra uma coisa, porque quando, quando teve a bolha, eu não sei se vocês lembram disso, quem tá vendo o programa, teve a treta Damon Lillard de Paul George, e Patrick Beverly também e tal, que o Damon Lillard estava jogando muito bem na bolha e tal, e tiveram até isso de ter o MVP da bolha, né, que foi um título que nunca existiu, mas foi pra ele, e teve um jogo contra o Clippers que era muito crucial, o Blazers precisava ganhar, ele errou um lance livre. E aí o Patrick Beverly veio pra cima dele e tal Trash talk insuportável do Patrick Beverly E o Paul George entrou nessa E a galera começou a discutir na internet pra ver quem era melhor Paul George ou Damian Lillard
1: e... O tempo dirá, Messi ou Tyson
0: quem É, é, é. <risos> Paul George é o Tyson da NBA, exatamente e, e... E é muito bizarro, porque o argumento que eu vi Muita gente usando é de que o Damian Lillard Não é tão bom na defesa quanto o Paul George Paul George é um bom defensor Mas mano, quando você faz 60 pontos Foda-se a defesa
1: é, quando você é um cara tão, tão bom ofensivamente, a defesa, você tem que montar um time que seja defensivo, que seja bom, sabe? E, e isso aí é uma coisa incomum que, no caso, o Dame e o Luca tem, que é os duas franquias não conseguem colocar um único defensor. Eu não digo nenhum defensor, assim, de calibre. Eu não tô pedindo pra pegar um, sei lá, o Ben Simmons e colocar do lado do Luca ou do Dame. Não, mano, tô pedindo pra colocar um cara mediano. Eles Tag, eles colocam os caras que são buraco negro dentro
0: da defesa. É estranho, né? Porque a, a lógica, a gente estava até conversando isso no WhatsApp, eu e o Bruno, se você tem um cara como o Damian Lillard, que é um dos maiores pontuadores da história, né? Em, em porcentagem, volume, até forma de pontuar o jeito que ele cria jogadas, a lógica seria você montar um time de defesa ao redor do cara. Porque você não precisa pensar tanto no ataque quando você já tem essa, essa máquina aí. E o, o Blazers é o contrário, né? O time do Portland nos últimos anos, não só agora, nos últimos anos, é um time que foca muito no ataque, na ofensividade, e pouquíssimo na defesa, quase nada. Os caras têm o Carmelo Anthony, que, que é tipo, um, não é o que ele era antes, mas é um bom sexto homem ali para ataque. Ele é
1: top 10 pontuadores da história da NBA. Exatamente, é
0: e é nulo na defesa, sempre foi um defensor muito abaixo da média. Assim. Os caras têm o Ennis Canter, sei lá, o C.J. McCollum, saca? tipo um monte de cara que pontua, mas não defende.
1: Não é você não precisa disso, sabe? E aí, o, 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 eu acho que é aí que eu admiro mais ainda o Luca, porque o pelo menos o Porto anda rumo a gente que sabe pontuar. O Mavericks nem isso, entendeu? <risos> porque, igual hoje. Hoje, o jogo de hoje, né? Estamos gravando aqui dia 6 de junho. Meu Deus do céu, já estamos em junho. É... E ainda não estou vacinado, eu achei que ele estava vacinado em janeiro, enfim, vai tomar. Mas tô aqui no final, malhando o braço, hein?
0: Quando vier a vacina, vai vir no. Meu braço tá grande. Vai caber bastante vacina.
1: O seu braço ele vai quebrar o músculo, ele vai quebrar a agulha. <risos> <risos> é, mas eu até perdi aqui. Ah, é. Hoje, né? No jogo de hoje, jogo 7, Clippers Mavericks, o Luca marcou acho que 40 e. Não sei se foi 40 pontos exatos. Sei que foi um jogo de 40 pontos, né? É... O Luca fez. E o segundo.
0: No jogo de hoje. Uh, não, deixa eu pesquisar aqui, hein Não tava preparado para esse momento eu Tinha outras estatísticas <risos> aqui
1: Informação
0: Luca no jogo de hoje fez 46 pontos 14 assistências e 7 rebotes
1: 46
0: Que é o equivalente e... pra, ele, ele gerou 77 pontos do Dallas Mavericks hoje Que é o número dele, número 77 corresponde a 69% dos pontos que o time dele fez. Esse isso, é...
1: isso assim, porque não... <risos> tem, tem coisas que você não leva em conta. Tipo
0: assim, o passo que ele deu pra assistência também. Né? E isso <risos> é, que não, 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 isso, não entra nessa gente. estatística, mas que também é culpa dele. É. E esse é o recorde de aproveitamento na história de um jogo 7 da NBA. De qualquer playoff. E
1: tudo isso com 22 anos.
0: <risos> é, e, e ele teve um jogo nessa série também, é, contra o Clippers, que ele teve uma estatística de 84%. De pontos gerados, né? É, é, de pontos que ele ou fez ou deu assistência. Que é o maior recorde da história, do basquete inteiro.
1: Exato. E, e aí você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Como uma franquia não consegue montar um, um time ao redor dele, ele apresenta o Dallas Mavericks. <risos> <risos> é, se você for ver no jogo de hoje, o segundo cara que mais pontou nesse time fez 18 pontos. O Dallas não consegue ter um cara consistente que marque 20 pontos por jogo. Você tem, tem noção do que é isso? É tipo assim, o Luca ele tem que fazer tudo. Ele não faz 46 pontos da dá 14 assistência porque ele quer. É porque ele precisa. Ele é o único que faz alguma coisa nesse time. É Ou a única toda chance assim,
0: é que o tem de vencer é se ele fizer pra mais de 40 pontos. Senão não vai dar.
1: Não, é, não, é tipo assim, quando ele é, sentava no banco... Mano, era um desespero, porque o time não conseguia gerar ofensivamente. E defensivamente o time é nulo, sabe? É, e, e, e assim, em tese o segundo melhor jogador do time que seria em tese, se eu for, for ver pela folha salarial seria o Porzingis, cara ele não consegue fazer nada, hoje o povo tá falando, o Porzingis jogou bem você tá de sacanagem que você vai falar com um cara que você paga 30 milhões por ano, ele marcar 15 pontos num jogo jogando 30 e tantos minutos, é jogar bem? Tese? ele jogou
0: 43 minutos e fez 16 pontos mano, desculpa, pra segunda estrela de um time é, é ridículo assim é, é um negócio é vergonhoso max, né?
1: Segunda estrela, você é pagar um max pra ele
0: ainda. Exatamente, e eu é sinto que, que... Um... Uma coisa que é bizarra com o Porzingis É que a galera, ele já é tão nulo Ele é tão é, Abaixo do que se esperava dele Que não existe mais expectativa Então o Porzingis tem um não. jogo ruim A galera ignora, fala, é isso aí mesmo tipo Ninguém cobra, saca? Essa mesma temporada O Lakers também uhum. foi eliminado Mas antes da lesão, o Anthony Davis teve um jogo de 13 pontos Nos playoffs Mano, foi macetado, Antônio. Foi surrado pela internet inteira. Porque, puta que pariu, o cara não pode fazer isso. O cara voltou no outro jogo e fez 36 pontos. Porque ele sentiu que ele precisava fazer mais. Quando que tiver o Porzinhos fazendo isso?
1: Exato. Ele volta no outro jogo e marca 3 pontos. <risos> isso que ele faz, ele dá a resposta dele é essa é. Ou então ele arrebenta o joelho, na verdade se ele arrebentasse o joelho ele faria melhor, entendeu? Porque ele enquadra, é, é pior pro Dallas Mavericks, eu não entendo como é que isso acontece é, e, e aí você vê tipo assim, um cara como o Damian Lillard e como o Luca passando por isso, mano aí, aí isso que eu me pergunto, que antes, quando começamos ali nos primórdios podcast eu já falei que eu era um pouco mais a favor do cara ser leu à franquia, mas honestamente, eu olhando agora, eu vou falar que se foda a franquia, irmão. É, porque, sério, mano. o Damian Lira, ele, ele tá com 30 anos, ele vai fazer 31, se eu não me engano, mês que vem. É, então, assim, ele tá com 31, embora é, seja estranho, porque às vezes as pessoas acha que ele é novo, mas é porque ele entrou na NBA e é velho, entre aspas, ele entrou com 21 anos, ele não entrou com 19. Ele era um cara bem desacreditado,
0: é, né, quando ele entrou e tal. Tanto que ele é, da mesma, ele é da mesma classe de novato que o Anthony Davis e o Anthony Davis tem 28 anos. Tá? Por isso que a galera acha que ele é mais novo do que ele é de verdade, né? Sim, sim,
1: ninguém... que tipo, o Damien já está com 30 anos. É, então, assim, ele está com 30 anos. Mano, imagina você ter um dos caras mais cluts da história... Se não mais. o mais. Se sabe? Vou dizer aqui. É, se não se, um, se,
0: se o não mais. Não, é mais. porque...
1: Não, assim, eu falo que, olha, quem estava vendo a série só Lakers e Suns e estava ignorando Denver e <risos> Portland... Perdeu muita coisa, viu? Porque que é. série maravilhosa o Inclusive,
0: importa. eu tô hoje, Vitinho, das estatísticas aqui, o, 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 naquele jogo, que pra mim foi o jogo... Esse ali, é do é, exatamente. <risos> pra mim foi o jogo que determinou muito a derrota do Blazers ali, por, por muito esforço, e, e aqui, você vê que aquele esforço não dá nada, né? que Foi o jogo que o Lillard fez 55 pontos. É, e foi um jogo incrível do, do Daniel Lillard e tal, e Dupla prorrogação e ainda assim o time perde o jogo com o cara fazendo 55 pontos, né? E 10 assistências, se eu não me engano. Foi uma estatística, assim que é mais absurda ainda. E, e naquele jogo, na, contando as duas prorrogações, o Damian Lillard fez 17 pontos. O resto do time do Blazers fez 2. Exato. É, é uma coisa... É assim, é zoado pra caralho. Muito zoado. Muito zoado mesmo. É, é, assim, a matemática, inclusive, é, as duas prorrogações são 10 minutos, mano. Em 10 minutos ele fez 17 pontos, cara, e o time dele perdeu o jogo, é, é um absurdo isso.
1: Não, e, e, e o pior era, era que assim, você via no jogo, velho, as jogadas em ambos os times, a jogada é, dar a bola na mão deles e eles resolvem, é isso, É. sabe? E dá, e dá muita agonia isso, porque você vê que o cara, ele chega uma hora que ele fica incomodado, até o Damian Lillard, cara, no, no último jogo que o Portland foi eliminado... Dá pra ver que ele tava incomodado já com isso, de tipo, eu não, eu não posso passar a bola pra ninguém, sabe, é tipo isso, a bola tá comigo, eu tenho que arremessar, porque se eu passar a bola pra alguém, sei lá, o cara vai pisar fora da linha, um abraço para esse Jay McCollum, né.
0: <risos> e, e, e aí eu acho que é aí que tá esse ponto aí, é, esse jogo, é, é, eu acho que diferente do, do Lucas o Damian Lillard, ele, além de não ter ajuda suficiente, ele também tem um, um, um egoísmo muito forte no próprio jogo dele ali, né ele é um cara que Sim, é. chegou no último quarto ele não, ele não vai passar a bola por ele também ele tem isso dentro dele, assim, ele é um pouco egoísta e eu acho que isso é uma coisa que a galera não aprendeu muito com o Lebron e aí eu vou dar uma de Lebronzete forte aqui mas é porque, por que o Lebron passa a bola? porque ele sabe que é um esporte coletivo e que se ele tentar decidir sozinho todas as vezes, ele vai separado porque ele sozinho ele é um só, né ele, ele, a marcação vai dobrar, vai vir uma ajuda e ele não vai conseguir decidir a jogada sozinho então ele sempre tá passando a bola, não só nos momentos finais, mas no jogo inteiro, para garantir que todo mundo do time tá dentro do jogo. Porque em qualquer momento ele pode Sim, precisar que de qualquer. Exatamente, ele, ele sabe que em algum momento ele vai precisar de você. Então ele tá te passando a bola o jogo todo. E aí você tem aquele momento fatídico do Blazers, que é o que você citou, com o C.J. McCollum pisando para fora da linha. Por que, que é isso? Porque o cara tava ali na prorrogação. E ele não tava fazendo nada. Ele tava em quadra, mas a bola não tava com ele. Então o cara esfria, o cara desliga do jogo. Quando chega nele, porque Sim. uma situação que teve que chegar, o cara faz merda.
1: Não, isso aí, qualquer um que já jogou qualquer esporte coletivo, seja futebol, seja basquete, qualquer coisa aí... Você nota isso, velho, porque quando você fica parado ali, como desencostado num canto, ninguém passa a bola pra você você não faz nada, você vai ser ligado. E se alguém, no, na hora que precisa, na hora que importa, no clutch, vai e passa pra você, o que, que você faz? Você vai meio tipo, o que, que eu faço agora? Ninguém passou a bola pra mim o jogo inteiro? Então, assim, isso aí, no caso do Dame, não adianta. E o, o Luca no caso... O que ele faz é, ele passa a bola, só que o problema é, ele passa a bola o jogo inteiro. Os caras erram o jogo inteiro. Aí chega no final, ele quer resolver tudo sozinho. Porque já
0: tentou de tudo, né? Agora vou eu, porque não Exato. se eu passar pro porzinhos, ele vai errar.
1: É, se eu passar pro porzinhos, ele, ele tem 2 metros e 20, mas ele não vai tentar enterrar na cabeça de alguém, porque ele é burro. Entendeu? <risos> ele não consegue. Ele não consegue pegar uma porra de um rebote. Então, o... é, é, é muito zoado isso, porque... Honestamente, quando eu falei essa coisa de, do, do jogador, cara, porque é, é muito triste quando você vê um jogador no nível de talento desses caras não, não terem... Tipo, igual até o Vitinho mesmo falou isso comigo no WhatsApp. Imagina se o Mavericks tivesse um All-Star consistente do lado do tipo, Um. Só precisava de um. Um cara pra marcar
0: 20 pontos por jogo. Podia por ser jogo. tipo o Brandon Ingram, que quando foi All-Star era o tipo, piorzinho da lista. Ainda é, era suficiente, Mano. saca?
1: Não, mano, se fosse o, 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 o Russell Westbrook Com QI-2 de basquete Entendeu? <risos> podia ser ele Que não ia ter problema Sabe, é ser... Tendo qualquer um cara que tivesse um mínimo De entregar 20 pontos por jogo E, e você pudesse ter uma confiança nele Porque, o, velho, nessa série Sem sacanagem, eu, todo jogo que eu via Eu ficava rezando pro Tim Hardway Jr. Jogar bem, o Tim Hardway Jr. Era isso, a minha esperança depois do look Era Tim Hardway Jr.
0: E é, é triste porque quando acontece esse tipo de coisa, né, um, um jogador que não é All-Star, que nem o, o Tim Hathaway Jr., e ele tem uma série surpreendente, uma temporada surpreendente, ele jogou muito bem a temporada toda, óbvio que não é um All-Star, mas o que acontece é que esse cara sai do time, né? porque ele, ele vira um, um, uma coisa chamativa para outros times de mercado menor, é ele que precisa de um cara e tal. Dificilmente ele vai ficar no Dallas e aí a situação é até pior, né? porque se você dependia desse cara, agora você depende de quem?
1: Exato, e, e aí pode escrever uma coisa que eu tô falando Que apostar quanto Que o Mark Cuban, burro como é Ele vai querer contratar o Vitor Oladipo Baleado, me <risos> chamar Falar, eu trouxe o All-Star, você duvida quanto Vou, Ó, tô já falando esse dia
0: 6 do 6 de 2021 Me cobre na Hades É muito caro mesmo de que vai trazer o... E é só isso, né, ele vai continuar com o e trazer o Oladipo Mas nenhuma mudança
1: Vai trazer o lado de, é, vai, vai acontecer exatamente isso, mesmo tendo é todo o cap space do mundo. <risos> Eu acho é... que o que é, é
0: bizarro, assim, a gente tá falando de dois caras, a gente vai falar de outros caras aqui, né, mas está tá focando nesses dois que são é, já são jogadores históricos e, e já quebraram recordes e, e já estão na história, né, mas acho que no caso do Damian Lillard é pior, porque, como você disse, ele tem 10 anos que ele tá na NBA, sabe, e há muito tempo Sim. ele já é bom do jeito que ele é. Ele tá no auge dele agora, é, mas nos últimos 5 anos é, ele é, já é top 10 da NBA.
1: Sim, e tipo assim, ele tá com 31 anos. Ele vai ter 3 ou 4, talvez, de, de, ainda de auge, entendeu? Assim, força na barra 4. É, então assim, o Luca ainda vai ter muito chão, se Deus quiser, aí pela frente, se, tirando eventuais lesões ou algo assim. Ele vai ter muito chão pela frente, então ele ainda vai ter muito tempo. Mas cara, o Damian Lillard, ele, eu, eu acho que assim, ele tá num momento que se ele não pedir troca agora entendeu? Fudeu, sabe, assim, ele vai ficar mais uns dois anos enterrado lá no Portland e não vai conseguir título. Não, é, assim, é muito pior do que isso,
0: um... né, porque o The tem um contrato gigantesco, que eu vou até conferir agora certinho, e eu acho que isso prejudica um até, um até ex... o Foi caso um dele ser trocado, né, porque ele, ele sempre teve essa postura de ser o cara do time e tal, de não querer trocar de time, e ele tem um contrato hoje de 31 milhões de dólares, 31 milhões de dólares de 5 anos, pra um cara que já tem 31 anos aí. Então é uhum. muito difícil trocar esse cara um contrato muito grande é, e, e só vai o ser contrato trocado... contrato super...
1: 36 anos.
0: É, então né? assim, provavelmente já vai ser quando ele já vai ter passado desse auge uns 36 anos. Então não é um contrato que vale muito a pena. Eu acho que pela postura que ele tem, ele não vai pedir troca nunca. Assim. Ele, ele pre... Eu acho que ele prefere não ganhar nada do que ir para um time bom, por algum motivo. Não sei, <risos> sei porquê.
1: Não, é... Eu também achava um pouco isso, mas depois que ele fez uma postagem lá no Instagram, fala meio que ele tinha um ar muito de toputo, sabe? Não sei, talvez seja ele ter feito isso só de cabeça fria, porque ele também já disse algumas oportunidades, né? É, falou, tipo, que eu nunca ia pedir pra ir pro. Que eu acho que ele criticou, eu não lembro quem, se foi o Kyrie, eu acho. Ah, saiu uma matéria dizendo o que, o, que o.
0: Ele revelou que o Lebron chamou ele pra jogar no Lakers. Antes de chamar o, o Anthony Davis, né? E aí ele disse uhum. que não queria. E aí ele contou que, que acha errado esse tipo de coisa e tal.
1: Não, é... e, e Honestamente, assim, eu realmente eu acho que é muita filha da putagem você, que, você juntar igual, tipo, o Nets fez, sabe? Você juntar é. três caras calibre de MVP no mesmo time. Aí é muito roubado, sabe? É, se você arruma é, algum, é, algum gente... malabarismo
0: pra trazer o Damian Lillard pro Lakers agora. Ridículo. Porque se você faz isso, acabou. Então não, não, não precisa. não
1: o malabarismo ia ter que envolver, sei lá, vou dar a alma do KCP do <risos> junto com a do Kuzma, entendeu? É, tem que dar vou, metade vou, do vou Stample Center, Stample pro... Center. É. exato. <risos> Toda a torcida, torcida que do Lakers,
0: o Portland tem uma torcida grande, né? Vai ser
1: funcionário, vai trabalhar de graça lá pra eles. É.
0: <risos> Mas Inclusive, se Mas... você é um desses, desses fã do Lakers aí, que fica fazendo montagenzinha, aí o Curry no Lakers ai o, o Damian Lillard no Lakers. Ai, para com isso aí, mano. Não vai acontecer, entendeu? É, bem... Para, deixa de ser emocionado um pouquinho. É mais pouquinho.
1: fácil ele pro Clippers, entendeu? É, mais fácil muito mais. Mas só se pro Clippers quem é underdog.
0: É, e acho que tem... Esse, o... Esses são os dois problemas que eu vejo no Damian Lillard, assim. É, é, pra mim, ele é, é o segundo jogador... O segundo tá pra ser o primeiro mais clutch da história. Não, não coloco ele na frente do Michael Jordan, porque eu não sou louco. Mas... Essa, essa coisa do cara que no último período chama responsabilidade e tal, já é pra mim o segundo maior da história, ele nem terminou a carreira. Acho ele incrível, gênio, esse arremessa do meio da quadra, alegria. Mas ele tem isso, esse problema, né? Ele é um jogador egoísta e ele é muito cabeça dura, porque já tá na hora dele sair desse Sim. time, tem muita coisa errada em volta do Blazers. Ele não vai ganhar se ele continuar lá, cara. É muito difícil.
1: Não, é tipo assim, E é, até porque você falou que ele tá com no contrato de cinco anos, né? Então ele assinou esse contrato novo recentemente. E, mano, pelas últimas caminhadas do Blazers nos playoffs, cara, a melhor caminhada deles foi levar um pau do, do Golden State em 2019, entendeu? Essa foi a melhor caminhada deles. É, e, e nos <risos> outros. Já, já, acho que nos últimos que cinco anos,
0: quatro vezes eles foram eliminados no primeiro round do playoff. Primeira rodada, Bem,
1: Não é, não, não, e no, o pior é que não tem muita perspectiva, sabe? Porque é, é igual. O Vitio estava até comentando, né? Por exemplo, o, ele poderia pensar assim: que ah, você igual o Michael Jordan, que o Michael Jordan só foi ganhar o primeiro título dele, eu acho que ele tinha 29 anos, sabe? Eu acho. É, então, tipo, ah, eu vou ser igual o Michael Jordan, não sei que, ele poderia pensar desse jeito, né? Tipo, ah, eu vou ganhar meus títulos só ali na casa dos 30, né? É, mas só que a diferença é O Bulls montou um time ao redor do Michael Jordan Que fazia sentido Se você tinha o maior pontuador da história no seu time Você coloca um cara que vai entregar 20 pontos Mas que é um ótimo defensor Que era o Scottie Pippen entendeu? E depois você ainda adicionou o Dennis Rodman Que é um excelente defensor E aí que que o que o Blazers faz? Vou trazer o Nurt, que é podre E vou <risos> trazer o CJ McCollum que o cara é quase que um anão e joga na posição
0: 3. É, não, e assim, é, me incomoda coisas que são falta de leitura de basquete. Um exemplo: o, o Blazers perdeu na primeira rodada pro Lakers lá na bolha, porque o time do Blazers ou era muito pequeno pro Lakers ou era muito lento pro Lakers. Então eles tinham os dois pivôs do time, eram o Nerkit e o Ração Whiteside, que são provavelmente os uhum. dois piores, dois dos piores pivôs defensivos da NBA, não dá pra dizer que são os dois piores, né? Mas o WhatsApp dá, o website é o pior. E, e eles tinham os dois no time. E o Lakers tem o Anthony Davis e o Lebron. Então, se eles tentavam colocar jogadores altos, eles eram lentos demais pra esses dois. E se eles tentavam colocar os jogadores baixos pra jogar num small ball da vida, o, o Lakers ainda tinha o Anthony Davis. Então foi isso Não, que matou sabe? Os dois. Os Exatamente. Dois. E aí você pensa, o que eles vão aprender? Eles vão tentar conseguir jogadores que são altos, mas também ágeis ali pra marcar e tal. E eles chegam numa série de primeira rodada, em que eles enfrentam o Nuggets com o Nikola Jokic, e não, não e tem... Murray. sem Jamal Murray, mas o Nuggets com o Jokic, que é tipo assim, o melhor pivô da liga na atualidade, e ainda é o Nugget marcando o Jokic, saca? Tipo, Sim. não teve avanço nenhum nesse sentido, o pior defeito do time, que é não conseguir parar pivôs, eles ainda tem.
1: Não, é, e, e a, ainda vale falar uma coisa do Damian Lillard, que você falou que ele é egoísta e tal, ele também tem, tem um, uns tons aí de arrombado pelo que estão dizendo na imprensa, né? Porque o técnico do time foi demitido, justo, porque o técnico do time realmente não, não era o técnico à altura. Terry Stock. E aí, sim. né? Quando, é. E aí você pensa: nada que seja ruim que não possa piorar, não é? Pode piorar, sempre. Porque o Damian Lillard perde quem no lugar dele? As duas opções que ele dá: Jason Kidd. E Chance e Billups, o que, é que esses dois têm em comum? São dois seres humanos podres Do caralho é, Dois um, estupradores, é basicamente Um de agressão é. É, Um, se eu não me engano, é acusado de agressão E o outro é acusado de estupro Olha que, que, é, que pacote dois... delícia do, Que o Damian pediu pro, pro diretorismo do Dois né? agressores, parece que o Damian é. não tem
0: Google no, no, no celular dele, não veio
1: é, no, acho que, que ele mora na caverna, entendeu? Por isso que ele é tão clutch, ele fica se concentrando Ele fica é. imaginando o dia inteiro o jogo dele Nunca viu o que, que acontece fora de uma quadra de basquete Então é. assim, o... E aí o Damon vai e pede dois caras E não só isso, mas como assim Além de, se a pessoa for... Se, se você for um daqueles tipos de pessoa que é arrombada que fala Ah não, mas isso não tem a ver Porque isso não tem a ver com basquete Tá, então vamos levar para o lado de falar de técnica. O Jason Kidd ele basicamente pegou o, o Giannis e enfiou no cu o potencial que ele tinha para poder ser um arremessador no mínimo mediano. E o, o Giannis até hoje não sabe arremessar por causa do Jason Kidd
0: no box. Que diz que ele não deveria arremessar, e, né? E aí, a, aí o, o Giannis começou a praticar já era tarde. Porque se você analisar, exato. isso eu já vi um, um, um vídeo explicando, o Giannis no começo de carreira como novato, ele arremessava muito melhor do que ele arremessa agora, em, em, na forma, né, o, o jeito de arremessar e tal, uhum. muito melhor do que agora. Sim,
1: e aí quem sucateou ele, o Jason Kidd. E o Chance Billups, mano, ele nunca fez
0: nada. <risos> ele, é, o Jason Kidd ele também fez... não, assim, tipo ele treinou o Bucks é? e ele, ele é da comissão de, do, do Lakers. Mas não era um cara importante pra essa comissão de, de treinadores exato. do Lakers. O treinador do Lakers e... é o LeBron, mano. Que dizem aqui.
1: Exato. O treinador do Lakers é o LeBron, por favor definição. <risos> não, exato. É só... E aí, o, o Damian Lillard, se ele é um cara que quer vencer, mano, você não vai pedir um técnico que você não tem muita certeza, tá ligado? Se fosse, sei lá, velho, você pedir até, fala assim: oh, dá um jeito de arrancar o, o, o coach K lá de Duke, tá ligado? No cara nunca, ninguém nunca tirou de lá, dá um jeito, meu filho, paga aí pra tirar ele, dá um salário bilionário que é meu dia para dia pra ele. Traz um técnico decente, não traz um assistente técnico de algum time de Los Angeles. Não? Amo, é, ou até busca um Los Angeles, outro né?
0: técnico de, de, de alguma faculdade americana, de um time que foi que bem. É... Se, se é pra trazer um cara novo, né, traz um cara novo que tem um histórico de vitória em algum lugar, saca? traz qualquer coisa. Sim. O, o, é, o Raptors aí, vai entrar em reconstrução? É. Traz o Nick Nurse lá, mano. Puxa o Nick Nurse lá do é. Raptors, dá um claro. jeito. Manda o um dinheiro,
1: faz, fala pro Norman Powell ele falar <risos> no já, já Já foi treinado, dá um jeito, irmão. É, então, assim, o o Damian Lillard eu acho que ele tá errado em muitos sentidos e até isso aí eu vi por exemplo, é um, um dos perfis que é mais famoso na NB Twitter sobre Portland, que é o Portland Terno e Blazers, eu acho um nome ótimo. <risos> Muito bom. É, é, até ele mesmo tava criticando o Damian Lillard, sabe? Porque realmente assim é, foi uma coisa muito bizarra que é, em todo, não faz sentido em aspecto nenhum, tanto de pedir os caras com aspecto técnico quanto aspecto ser humano. Sabe? Então o Damian Lillard tem que se fuder mesmo, vai morrer em pó, <risos> sendo eliminado no primeiro round. Essa
0: <risos> é a diferença entre, entre o Lillard e o Luca, né? O Luca a gente fica com mais dó. Porque a gente vê, ele não tem culpa do que tá acontecendo. Ele tá fazendo o máximo que ele consegue e, e não tem, tem nada ali que você pode culpar ele, né? Não tem como.
1: Sim, e, e, e aí no caso do Luca né? Você ainda tem o técnico te Rick Carlisle, que beleza, ganhou o título com o Mavericks. Ok. Mas, mano, as burradas que ele fez nesses jogos, misericórdia, como é que você deixa o Porzings 30 minutos em quadro irmão? Como é, como é que, que você, você entra Boban com um time que,
0: que tem o Porzings e o Boban Marianovic titular?
1: como é que você coloca o porzinho você não, fa você não fala pro porzinho diz, meu filho, você vai treinar a pegar rebote você vai ficar as férias inteiras parado debaixo dessa cesta pegando rebote porque esse filho da puta tem menos rebote que um armador, entendeu é, é o Luca pega mais rebote
0: que ele mano. o Luca tem 30 centímetros a menos o Jalen Brunson pega mais rebote que ele o Jalen Brunson quem é o Jalen Brunson? <risos> e é bizarro porque qual a lógica por trás dessa formação? Tipo, num basquete moderno, você vai jogar com dois caras acima de 2,20m no time titular?
1: Não é, e, e, e não só isso que eu falo assim, que a lógica de um cara que em tese é o unicórnio, né, que o porzinho que criou essa porra de unicórnio, é você ter um cara que ele é versátil, não necessariamente você vai usar ele somente no perímetro, é tipo, ele também é uma ameaça lá, ou seja, quando você precisar, você pode utilizar ele, você não vai utilizar ele o tempo inteiro ali no perímetro, sabe? Você usa ele na onde ele seria melhor, que seria debaixo do garrafão, porque o cara é gigantesco. E não, você coloca o cara pra jogar no perímetro e fala que não, tá tudo bem ele jogar no perímetro, a gente quer que ele jogue assim. Fala, pô, você quer que ele jogue assim, você vai jogar, então, igual você falou, com o um bobão e com ele, porque o, o Porzingis é uma ameba que não consegue pegar rebote e precisa de alguém pra jogar dentro do garrafão.
0: E aí eu lembro da, da magníficas palavras do Marquinhos, que já participou aqui, inclusive, no área restritiva, que ele falou que o Porzingis existe... Pra provar que o unicórnio não existe. É uma coisa fantasiosa realmente Exato. que nunca vai existir. Porque é um conceito, né? Você dá pra aplicar pro Yokt no máximo. O resto não, não é, funciona. o
1: Yokt. Exato. O yokt é um exemplo perfeito de um verdadeiro unicórnio, entendeu? Um cara que realmente é truco. Porque o Yokt é exatamente isso que eu, que eu descrevi ali. É um cara que ele pode arremessar uma bola de três, mas ele não vai ficar no perímetro o tempo inteiro. Entendeu? É uma coisa que ele é uma ameaça também na bola de três. Entendeu? É um recurso a mais que ele tem, Não é um recurso principal dele. É... Então, assim, honestamente, mano, dá, dá muito ódio. Eu acho que esse programa vai ser o programa do ódio. Né? <risos> Meu, é que vai ser o Programa, programa de o programa mais ódio que a gente
0: já, já desferiu aqui. Mas eu acho que dá pra gente não ficar só nesses dois, né? já que a gente já des... falou com bastante raiva aí de todo mundo. Eu acho legal também citar outros exemplos de jogadores que são talentos desperdiçados aqui rapidinho. É, eu queria falar um pouco do Zion. Porque é outro cara que tá no começo de carreira, bem mais até do que o Luca, né? É, mas, na Sim. minha opinião, ele já demonstrou talento o suficiente pra gente considerar que é um desperdício ele tá jogando do lado do Brandon Ingram.
1: Sim, é, é porque, assim, eu acho que não só isso, mas como também o, o, o Pelicans vai me trazer o Steven Adams, entendeu? O, o, cê, porque, assim, o Steven Adams, se ele fosse um cara tipo o Boban, que é um cara que você traz pelo mínimo, Entendeu? e que ele vai ser um cara que é bom de vestiário e tal, um cara, como eu dizer, o um cara do fundo do pandeiro, fundo de busão que vai estar com pandeiro, seria ótimo mas não, esse filho dá para pra ter um salário de 20 e tantos milhões, entendeu? Então, você traz um cara desse e ele é um cara que assim, ele basicamente, ele ocupa um espaço em quadra que o Zion precisa que é embaixo do, do garrafão, ele precisa de ter espaço ali pra ele poder ir enterrar na cabeça de alguém, ele ir pegar um rebote e não, você tem dois caras que pegam um rebote e que jogam embaixo da cesta Jogando juntos. Isso não faz sentido algum, sabe? É, e ainda por cima, eles vão, igual você falou, o Brandon Ingram. Que, cara, o Brandon Ingram, beleza, um cara talentoso e tal, mas ele não é o. Como dizer, ele não é o Scottie Pippen dos Zion, sabe? Ele não é o número 2. Não, não tem como.
0: Não, e aí acaba que você tem um desperdício muito grande ali, porque se o Brandon Ingram tá e quadra, quadra, justamente pela característica de jogo dele, nos momentos decisivos a bola vai estar tá na mão dele. E aí você perde a oportunidade de ter o Zion com a bola nos momentos decisivos, que é o seu melhor uhum. jogador de verdade, sabe? Não faz sentido.
1: Eu agora fiquei imaginando aqui, por alguns segundos, uma imagem que me fez sorrir. Teria Zion e Luca no mesmo time. Nossa, Meu seria
0: um céu. encaixe muito perfeito, né? Seria muito bom mesmo. Eu tenho a piedade dos outros times. E <risos> eu acho que é total o que você porque falou, assim, ver porque ver. É, o, o Zion não é playmaker, né? Ele não é um cara de que cria jogadas. Uhum. É, então, não, não dá pra ele ser um Lebron que é um cara muito forte, muito alto, que infiltra, mas que não tem problema ter um pivô ali debaixo, porque se ele não achar alguém sozinho no perímetro, ele acha o pivô sozinho debaixo do garrafão? Uhum. O Zion não faz isso. Ele infiltra pra enterrar mesmo na cabeça de todo mundo e é isso. Então não, precisa, não tem que ter ninguém na frente dele, mano. Tem que ser small ball não. máximo que der, assim.
1: Não, é, você, precisa, você não precisa ter alguém na frente dele e você te precisa ter um bom passador perto dele. Um cara que vai enxergar. Tanto é que, por exemplo, ele joga muito bem com o Lonzo por causa disso. Porque o Lonzo é um cara que tem visão de jogo. Sabe? E, assim, em vez do... do do Pelicans e, e dar um contrato pro Ingram como eles fizeram, eles poderiam tentar trocar o Ingram, entendeu? E tentar, ou então eles ficavam com o Lonzo, era melhor você ter o Lonzo do que você ter o Ingram, sem é. porque o, ele caixa muito mais com, com ele porque se você for pensar assim o, o, o Zion ele é um finalizador de jogada que ele não é um playmaker, então ele precisa de alguém para passar a bola para ele por isso que eu falei do Luca ele é um playmaker, imagina o Luca. É. Tipo, se os caras dobram no Luca, o Luca passa pro Zarai e pronto, ele mata o, o jogador que tiver de madrugado. Ele atropela
0: não, o maluco. Não tem o que fazer. É, pois é, você cria um bagulho quase invencível ali, né? E é, é esse tipo de combinação, assim. Muita gente duvidava, sei lá, que funcionaria Joel Embiid bem Simmons em algum momento. A partir do momento que o Joel Embiid acordou e, e se tornou o jogador que ele deveria ter sido. Funcionou muito bem, porque você tem um cara ali com uma visão de jogo incrível e um cara matador de jogada. Perfeito, sabe? Exato.
1: É, é. Não, é, é, é isso que eu falo assim que o, os, os times aí, principalmente, o, o que eu acho pior é isso é que essas franquias de mercado pequeno, elas têm que ter mais consciência de como que elas montam as equipes, sabe? Porque, mano, se você não montar a equipe do jeito bom, o cara vai falar tchau pra vocês, Entendeu? Igual o, o, o Luca mesmo. Hoje mesmo eu tava é, coloquei isso no, no, no Twitter. Se fosse ele, eu ameaçava o Dallas de falar, olha, a free Edge dele eu acho que, sem ser na no, no próxima temporada na outra, é, que ele vai ser um free Edge restrito. Se fosse ele falava, ó, oh, eu não vou aceitar nenhuma proposta, vou pegar uma qualifying offer, para quem não sabe qualifying offer, é uma oferta que você vai pegar, tipo, um salário baixíssimo por uma temporada mas que você vai ser o free agent é, irrestrito que você pode pegar a oferta de qualquer time seu time original não pode igualar e ameaçava isso porque assim o Luca qualquer time vai pagar pra ele um max tranquilaço entendeu é, então se fosse ele eu ameaçava de fazer isso porque honestamente ficar né, numa draga de time desse que não consegue montar um time ao redor e virar igual o Demian Lillard ficar anos e anos na franquia tomando pau no primeiro round ainda mais pro Clippers entendeu <risos>
0: É, e acho que só tá pior do que pro Damian Lillard, pro, só, só tá pior do que pro Damian Lillard, tá difícil falar hoje, tô devagar, só tá pior pro Carlton Towns, <risos> que a gente já falou muito Nossa. mal dele aqui em vários programas e tal, mas que é um cara também de um talento geracional, um, 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 um pivô que foi um dos, um dos primeiros pivôs a se destacar pela bola de três, né, é, por ser muito o volume e aproveitamento, talvez o um, um melhor da história em arremesso de três, o melhor pivô em arremesso de três, o Yoko te deve passar, mas não, ainda não, né.
1: Uhum. Não, e, e ele, não só isso, assim, ele foi draftado como primeira escolha numa geração que tava em ascensão, é tipo assim, armadores, sabe? Ele era a primeira escolha unânima do draft dele. Isso não foi de 2015. Então, assim, você tem um cara desse nível de, de qualidade e você não consegue montar ao redor dele...
0: É, é muito absurdo. É bizarro demais, assim, e é, e é obviamente é porque é o Minnesota Timberwolves, né, que a gente já <risos> fala mal aqui muitas vezes. E...
1: Pior do que o Clippers, só o Minnesota.
0: <risos> Exatamente, e eu acho que, que, como a gente já falou muito do Carlton e tal, dá pra citar outros exemplos aqui de jogadores que eram desperdiçados e hoje não são mais. É, e aí entra nessa lista o Devin Booker, antes do Chris Paul chegar, claramente era um desperdício, né. O cara fazer 70 pontos num jogo e não ir nem pra playoff depois, né? Acho que até aquele jogo que ele fez 70 pontos, o Suns perdeu, se eu não me engano, não tenho certeza.
1: Foi, contra o Celtics, que ele fez 70 pontos lá, o povo até comparou com o Michael Jordan, né? Que o Michael Jordan teve um jogo que foi assim, mais ou menos. Só que era tipo isso, quando o povo até brincava assim, que quando tava chegando próximo ao All star Game, o Suns já tava com chance nenhuma de ir pro playoff. Tá?
0: <risos> é bizarro, assim, foi um desperdício durante bastante tempo. Dá pra colocar nessa lista aí também o James Harden, no, no Rockets, né? Porque okay, beleza, chegou em final Sim, de é. conferência. Mas, por um cara do nível do James Harden, não é suficiente, né?
1: Não, e até a gente vê, assim, pelo que o Harden está jogando no, no Nets, ele tinha potencial para fazer muito mais coisas do que ele fazia, entendeu? Porque você vê o Harden, ele consegue fazer um jogo de 28, 30 pontos e dar 12 assistências, entendeu? A gente não tinha visto esse Harden Playmaker no Rockets. No Rockets, era no, é, no Rockets é... ele era o cara que batia a bola três vezes e arremessava.
0: Não, ele até passava a bola, mas era o último recurso. Ele ficava com a bola na mão o tempo Sim. todo. Se ele não conseguisse um arremesso, ele passava e fazia uma assistência. Era, era, então era uma estatística meio mentirosa? Ele não era um, um criador de jogadas? Ele só estava dando assistência?
1: Não, é, e agora a gente está descobrindo que ele é um
0: puta criador de jogadas,
1: sabe?
0: É, a diferença que faz, né? Você pegar um cara que está num time ali... Que não tem nada ao redor dele e, e colocar numa estrutura que faz sentido. Você vê o cara brilhando, né? Você pega o Luca e joga ele, sei lá, no, no Sixers. Olha que loucura que esse, é, hein? E você Nossa vê, esse, esse é o maior time da história.
1: Mano, se jogasse ele na bosta do Miami, mano. Se jogasse ele na, no é time horroroso do Miami, já estaria já, já de, de bom tamanho, entendeu? Pat Riley, faça o que for preciso.
0: É um outro talento desperdiçado, já, só pra encerrar o programa aqui, já que a gente citou o Houston Rockets, é o Eric Gordon, né? Que tá lá já há bastante Nossa. tempo e, cara, a gente não citava ele aqui há, há bastante tempo no programa, mas um cara geracional também, teve jogo de 50 pontos aí em algum momento da carreira, que eu não sei qual, mas se você pesquisar, você vai achar gênio Eric Gordon.
1: Não, Eric Gordon, ele transcende o basquete, sabe? como a gente já disse, Eric Gordon ele só não, não vira o gosto porque ele não quer. Sabe? Ele não, ele ele não ele é um cara não.
0: ambicioso, né? Ele não quer esse título aí maior de todos os tempos. Não, pra quê?
1: Boatos, que se ele... Boatos correm aí pela NBA, que se ele quiser se ele fazia um jogo de 200 pontos no primeiro quarto. É, o um verdadeiro videogame. Hein? O verdadeiro videogame. Ele ia pegar... Ele é quebrar o próprio tio
0: entendeu? <risos> Nem tio k você consegue fazer isso. Eu vou tentar fazer. Vou pegar o Eric Gordon e tentar fazer 200 pontos com ele. Em um quarto? Não, <risos> No <não, não. risos> Um quarto, no quarto é do Tio k é 30 segundos de quarto, quase. É assim, não dá tempo. <risos> Bloco surpresa aqui do nosso programa. Um bloco que a gente sempre faz aqui, quando não tem convidado. Se bem que semana passada teve convidado e a gente fez ainda assim. Mas é um bloco que é surpresa, né? E, e ele é um, um bloco também. Não de carnaval, é um momento do programa. <risos> <risos> Hoje o podia o Bruno... ser de carnaval também, hein? Poderia ser. Quando tiver vacina, a gente faz o bloco surpresa no carnaval também. vai ser um bloco do carnaval. Que a qualquer momento alguém pode te beijar Sem você saber quem é, de surpresa
1: Surpresa, surprise, motherfucker
0: Mas hoje o Bruno separou alguma é... coisa aí pra mim que eu não sei o que que é
1: Exato, como a gente tá falando aí de jogadores Muito bons que fracassaram nas suas franquias Porque elas são incompetentes é... Você montar um top 5 jogadores Que eram muito bons Fracassaram as suas franquias incompetentes E aí eles acabaram sendo trocados Ou saíram na Frides e foram campeões
0: Nossa, mas é, é um, específico, um, hein timinho aí.
1: Eu consigo já pensar em dois aqui Dois
0: eles precisam ter sido trocados e ter sido campeões depois?
1: Não, não. Só sair. Só sair. Se, não necessariamente, tipo assim, por exemplo, eu gosto, eu vou dar uma colher de Shaq pra você, você pode considerar o Lebron, porque o Lebron, ah. ele foi isso. Ele, assim... Eu já Miami, ia pro né? aqui né? Depois ele foi campeão.
0: Meu armador é o Lebron. Um grande abraço aí. Meu pai, em espírito. Pai físico não tinha oportunidade de ter. Meu é... pai,
1: meu marido, meu
0: <risos> <tudo>. <risos> Meu homem, meu Deus. É, mas A aí o Lebron... O Lebron na né? Emação acho que dá pra considerar, né? Porque, enfim, não era um talento desperdiçado ali no Cavs. A gente podia uhum. ter até citado nas menções honrosas ali. É, na 2, deixa eu ver quem que eu vou colocar na 2. Cara, difícil fazer isso, mano. Olha que, é, é difícil. que coisa ousada, hein? Eu vou pular pra uhum. posição 3 em vez da 2. Na posição 3, Kevin Durant.
1: Kevin Durant. É, Kevin Durant, uma boa, uma boa. Eu não tava nem
0: lembrando dele, mas Olha aí. foi e, bom. E, pensando na estrutura do time, na posição 2, eu vou colocar o Ray Allen. Porque o Real Allen, Allen muito tempo ali no, 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 no Sonics, não deu em nada e só foi ser campeão quando foi pro Boston, né? Então se encaixa também na mesma Exato. lixinha. Posição 4. Quem que eu coloco na posição 4? É ah, óbvio, tenho né?
1: Dois caras em mente Posição 4. É,
0: é óbvio, um ser humano que eu mais odeio na Terra, apesar de amá-lo minimamente, Anthony Davis.
1: Nossa, eu ia, você ainda pode colocar ele. Eu tenho um outro cara aqui que a gente pode, pode colocar.
0: Acho é, dá para encaixar de pivô Acho que dá para encaixar Eu tô pensando em montar um time que faça sentido Eu já tenho bolas de 3 uhum. E eu, eu sou a favor sempre de times altos Porque eu quero fazer o uhum. time mais alto da história Para nenhum adversário não pegar nenhum rebote Esse é meu objetivo
1: E se sair no soco eles ganham também
0: Exatamente Então meu pivô é Shaquille O'Neal Que jogava no, no Orlando Magic Não deu porra nenhuma Ele fica Boa. lá Boa teve que ir pro Lakers pra ser campeão. Então todos aí se encaixam, todos foram campeões depois de sair pra algum lugar. Tem um sexto homem, precisa de um sexto homem ainda. Né?
1: Sexto homem. Tem um cara aqui que eu tô achando um crime você não ter colocado ele de titular. Quem tô... que é?
0: Pode falar que eu, eu coloco de sexto homem.
1: Kevin O'Garnet.
0: Olha aí, é verdade, né? O Pode homem ser o que, que,
1: que estrelou com Adam Handler, o um filme. O maior feito da carreira dele.
0: É verdade. Grande momento do, do Kevin O'Garnet. Dá pra encaixar o Kevin O'Garnet também, mas aí não dá pra dizer que o Kevin O'Garnet é melhor que o Anthony Davis, né?
1: Olha que eu acho que, que. Eu acho que, assim, se fosse falar assim, confiar num cara, eu preferiu
0: é garoto porque o, o Eu tenho certeza que ele não desliga. É, mas ele, ele, ele... fica no 220 o tempo inteiro. Bom, o Anthony Davis é melhor, mas ele é melhor quando ele, quando ele tá jogando, né? Se tiver com o joelho quebrado, não, não vai dar. É... Exato. Tô traumatizado, claramente tô traumatizado. Isso foi um programa do trauma, né? Que a gente fez hoje aqui, tanto <risos> eu quanto o Bruno. um
1: programa do trauma,
0: <risos> Sofrendo com as eliminações aí, talvez vocês tá ouvindo esse programa no futuro. Ele não faz o menor sentido, mas a gente precisava fazer. É. Gente tava sentindo muito alto. Talvez,
1: óbvio. talvez o, o, o Luca e o, o, o Demi se juntaram e foram pro Meia sota e ganharam o título com o Carl Anthony Townsend. Entendeu? Talvez e <risos> Pô, o Devin Book. aí, a gente nem tá sabendo.
0: E, e o Devin Book. <risos> Time de 2K aí. É. Inclusive, vamos tentar. Apesar montar disso, como é que vai pagar? Eu vou abrir o. Acabar essa gravação, vou abrir o MyCare aqui do. O My não, o modo lá do 2K que você monta My o time League. My League. E vou My tentar League. montar esse time e vai... eu vou ser campeão. Mas o programa tá chegando ao fim. Por favor, Bruno, deixa uns recados de rede social pra ouvir saber onde seguir a gente.
1: É, siga a gente nas redes sociais, né? Gela Espacial no Twitter, que hoje, nesse dia, chegamos a mil seguidores. Foi a única alegria desse fim de semana bosta que eu tive. É fim de semana aí com, com muitas surpresas na minha vida, não vou falar sobre elas aqui, tá, se você quiser me ver me expondo, vê no Twitter, porque lá eu me exponho fácil. No é, Twitter do próprio Geleia então, inclusive. Do próprio Geleia inclusive, pra facilitar o acesso de vocês entendeu? Lá eu tenho, a gente tem duas coisas no Twitter de Geleia, memes e eu me expondo, duas coisas assim, só isso já te convence. Se quiser ver alguém, ver alguém passando vergonha, eu tô lá, sim. Twitter, Geleia Espacial. Instagram, Geleia Espacial Podcast. YouTube, Gela Espacial. Eu tamo um pouco parado no YouTube, porque ultimamente não tá tendo muito corte. Tá? A vida tá meio corrida aí, né? É, então, aí tá, tá um pouquinho complicado. Mas YouTube também, Gela Espacial. E também tem aí o Show do Vitinho, que já acabou a primeira temporada do Show do Vitinho. Mas está lá, se você quiser é, dar um mimo aí pro, pro nosso querido Vitinho da comédia. dar o seu view, dá o seu like lá, o seu comentário. É, Pode e vamos, vamos
0: ter segunda temporada, Deixa. em algum momento aí vamos ter, quando eu parar de trabalhar.
1: É, vai ter segunda temporada <risos> que, o, que o Vitinho, vai, ele tá trabalhando bem demais agora. Bom demais porque tem, tem que entrar dinheiro para comprar tênis. Exatamente,
0: então. se você não, não tem dinheiro para comprar um, um tênis novo do Lebron, você não, não tem alegria no coração.
1: É, ou então para pagar pro, pro Lakers não precisar usar a equipe médica do, que dá conselho pro Bolsonaro, entendeu? Porque pois é, é o
0: do <risos> ou mandar currículo pro Lakers <risos> que tá precisando de jogador lá. É... o programa chegou ou, ao ou, fim por, ou pro Meves é, pro, <risos> pro Meves, Meves também você tá, de, você, você tá ouvindo esse programa, sabe arremessar de três manda currículo lá, tanto pro Leicas quanto pro Meves que estão precisando lá, não tem ninguém
1: o Portland também, se você, souber, se você souber dar um soco na cara de alguém, você manda currículo pro, pro Portland, eles são presentes de gente que sabe dar soco,
0: gente que bate, se você for alto e bater, você tá, tá bem já mas o programa tá chegando ao fim. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Assim, eu espero, só não estiver morrendo de trabalhar. Um grande abraço.
1: Um abraço, gente. Falou!